0: a este nuevo episodio de tu podcast de Besada por un Príncipe. Eh, el día de hoy queremos seguir con esta escalera de la autoestima, que yo creo que ha sido de mucha bendición para todas. Hemos ya escalado varios pasos, por así decirlo, para el fundamento de nuestra autoestima en Cristo. Y hoy queremos tocar el punto de la autoaceptación. Híjole, qué escalón tan importante, ¿no? Yo creo que todos son importantes, lo hemos mencionado ya previamente, pero este de la autoaceptación, yo creo que nos cuesta mucho trabajo en ocasiones ya llegar a a este punto en el que dices, ya me acepto con todo y todo, porque ahora sí que ya me conozco, ya tengo el autoconcepto, ya también, pues, eh, por así decir, la autoevaluación, pero ya en este punto aceptar eh, todo lo bueno, todo lo no tan bueno, lo que ya sé que tengo que mejorar y así sin compararme, amarme y pues decirle al Señor, aquí estoy, Padre, Tú sigue moldeando mi vida, sigue moldeando mi carácter, sigue trabajando en mí para que yo pueda amarme y autoaceptarme de la forma en que Tú lo quieres, que Tu Espíritu Santo revele en mi vida, en mi corazón, ¿Qué es lo que tengo que aceptar de mí? Que yo creo que muchas ya estamos, ahorita que ya estamos mencionando esto, ya estamos pensando, ¿no? Tengo que aceptar esta parte de mi vida, o tengo que aceptar, no sé, tantas cosas que podemos mencionar. Pero yo creo que ya, en este punto podemos decir que ya estamos avanzadas y que todavía nos falta, ¿verdad? Porque todavía vamos a ver, vamos a ver, perdón, eh, los siguientes escalones próximamente. Pero este, ¿qué escalón tan complejo? ¿Cómo ven, chicas? ¿Cómo están hoy?
1: Hola, Jena, Hola. <risas> Hola, amigas. Eh, pues yo creo que sí, bien lo, lo resumiste. Eh, si bien todos son difíciles, ¿no? Porque, por ejemplo, unos te van confrontando, todos son difíciles, pero aceptarte ya con todo ese previo que hiciste de, de conocerte, de… Eh, pues de evaluarte, todo esto, pues a veces no es tan fácil y a veces no nos gusta tanto, ¿no? O a veces no, nos cuesta. Yo yo puedo decir en, en mi testimonio que esa parte ha sido la más compleja, creo yo. Okay. Este, para, ahorita decía Neri que es como esa parte de, de ya querernos, ¿no? De irnos amando. Este, y sí. O sea, la verdad es que a veces es bien complejo porque como como, vamos, como hemos dicho en todos los demás capítulos es mmm, a veces vienes con tantas cosas, con tantos prejuicios, con tantas comparaciones que aceptarte no es no es fácil. O sea, no es así como como dicen, no has de ser enchiladas, no no es no es fácil. Entonces, en mi caso muy particularmente aceptarme ha sido muy complejo, ha sido eh, pues sí, ha sido una batalla de todos los días Y ahorita eh, leía que, que es la autoaceptación Y dice, aceptar, admitir y abrazar lo que eres Incluyendo lo que no te gusta eh, Pero dice algo muy importante Dice, es muy diferente a la resignación A veces, ¿qué pasa? Que, que decimos, pues así soy, ni modo Ya qué, así uh-huh. quiere menos y, o, o, y de ahí te agarras pues, sí. para regarla más <risa> Exacto <risa> No. Y la verdad es que tampoco va por ahí, ¿verdad? Como, uh-huh. como siempre decimos, o sea, es muy cómodo, es muy cómodo decir este, pues así soy, así, así quiéreme, Bueno, pero ¿Tú te quieres así? Uh-huh. Sí, ¿no? Así, así te gustas, así te. Pues no, a veces, a veces la respuesta es que no, a veces no nos amamos así, a veces no nos aceptamos. Eh, lo hemos platicado en tantas ocasiones: que nos vemos al espejo y nos vemos que el gordito aquí, que el no sé qué acá, ah, que el, Entonces, pues de ahí esa es la aceptación, ¿no? Es, es gustarnos enteramente y pues el único que, que yo creo que, que a mí me ha ayudado a quererme enteramente y aceptarme con mis mis virtudes y con mis errores como la canción verdad uh-huh. <risa> este es dios Uh-huh. el único que me ha ayudado que la verdad ha sido como siempre se los digo ha sido una batalla de todos los días es dejar mi cruz todos los días eh, de, es, pero es dejarme a mí misma morir a mí misma y, y tomar la cruz de Jesús todos los días y verme con los lentes de, de Jesús porque la verdad es que no es fácil, o sea no es fácil y, y a veces veo lo que, lo que hay en mí eh, las cosas que no hago bien y me culpo y bueno eso también es no aceptarme ¿no? Sí, es como una liberación, ¿no? A
2: una esclavitud que estábamos marcadas. Y ahorita justamente así, de verdad que estaba leyendo este versículo ahí en Isaías 52.1 y dice eh, Despierta, Oción, despierta, vístete de fuerza, ponte tus ropas hermosas, sociedad santa de Jerusalén, porque ya no volverás a entrar por tus puertas la gente impura que no teme a Dios. Levántate del polvo Jerusalén y siéntate en un lugar de honor. O sea, también yo creo que es un despertar, ¿no? Un despertar y un reconocer eh, quiénes somos eh, y no nada más eh, quiénes somos en cuanto a nuestras emociones, en cuanto a nuestro físico, sino quiénes somos en Dios. ¿No? Ya en este punto reconocer quiénes somos en Dios y reconocer cómo Dios me ve a mí. Y, y, y estar en, en, en dispuestas y creerle, ¿verdad? Porque también es creerle, ok, soy, soy vestida de ropa hermosa, a, a través de, 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 del precio que pagó Jesús por mí Es aceptar eso, es no poner como que la barrera de mi imperfección No me va a llevar a tener esa comunión con Dios Porque pues yo no me va a querer así Al momento de aceptarte es como romper ese, esa, esa, esa atadura que nos uh-huh. tiene no Y decir, ok, así como soy, Él me ama, Él me justifica, Él me perdona Y Él me dice, vas a sentarte en un lugar de honor O sea, eres alguien importante para mí y, y yo creo que también eso hace que perdamos la batalla ante todo lo que Satanás pone delante de nosotros, porque es decir, o sea, yo creo lo que Dios dice de mí, Amén. lo que Dios tiene para mí.
3: Y es que yo creo que, o sea, eh, volvemos como, como siempre acá a lo mismo, yo creo que la autoceptación de uno mismo viene al, al aceptar quién es Dios. Entonces... Si yo acepto quién es Él, para mí va a ser mucho más sencillo poder verme, porque acuérdate que la palabra dice que somos imagen y semejanza de Él. Amén. Entonces, cuando nosotros aceptamos quién es Él, me es más fácil a mí decir, yo sé quién, yo sé quién yo soy. Amén. Entonces, y está bien. Y podemos aceptar decir, ¿sabes qué? Soy una persona que falla todos los días, soy una persona que peca, soy una persona que no es perfecta, pero el Señor me justifica por su amor. Y, y viéndolo, o sea, como decía, por ejemplo, Karen ahorita tocaba a, acerca de emociones físico, es aceptar que Dios no se equivoca, que, que somos obra maestra de Dios, que no podemos ayudarle a Dios para que las cosas salgan mejores, porque tal como salieron, son perfectas. Él lo hizo perfecto. Eh, ahorita, por ejemplo, Naye también tocaba ese punto de decir, bueno, es, es más allá también en las cosas en el espíritu, es, es aceptar quién, quién dice el Señor que nosotros somos. Y ese es el punto también, o sea, si nosotros podemos conocer y aceptar a Dios, si podemos aceptar a Él como Él es, entonces para nosotras va a ser más sencillo decir yo sé quién yo soy, sé cuál es mi identidad, sé cuál es mi imagen, sé cuál es mi semejanza, sé en dónde reside absolutamente todo. Y, y el hecho de, ahorita estaba leyendo un poco acerca de, de esto de lo de la autoaceptación y el eh, decía ahí unas cosas que, que, que los primeros pasos que hay que dar es, por ejemplo, perdonar y, y aceptar las cosas que pasaron o que pasamos en nuestra vida y es aceptar esto pasó y, pero no define quién yo soy, si sí si, 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 si marca, si sí si moldea, si sí, si, todas las cosas que nos suceden Dios las va usando cuando se las entregamos a Él y nos encaminamos en Él, el Señor las va usando para forjarnos, sin embargo no es quien nosotros somos y es aceptar esto sucede, esto, en esto la regué o esto me pasó o, y, y, y ir encaminándolo a lo que el Señor quiere y aceptar las cosas, ahí pensaba yo ahorita que, que leía eso, se me venía a la mente, este, José, el soñador, uh-huh. en, en ese punto en el que todo lo que Satanás crea a, a su alrededor, y, y es con un, era con un propósito divino, era algo que Dios estaba permitiendo, porque Dios quería forjar algo en los hermanos, en el papá y en él mismo, ¿no? Y aparte tenía un propósito para, para salvar a todo el pueblo, ¿no? Pero era algo que Dios permitía. Sin embargo, el enemigo creyó de que esto es lo que voy a usar para marcar a José. Sin embargo, lo que fue creado para romper a José, solamente en el Señor, solamente dobló a José y solamente lo dobló a buscar el Señor y entonces llegó un punto en todo este proceso en el que José acepta, esto sucedió, esto me pasó, esto me dolió, mi familia me hizo esto, pero ahora yo tengo que perdonar y ahora yo tengo que soltar y ahora yo sé quién soy, no soy el egipcio, no soy la mano derecha del faraón, no soy el príncipe, no lo soy, soy Realmente mi definición es de dónde vengo yo y mi definición está en Dios ¿no? Entonces José, por eso él tenía toda la sabiduría que tenía Porque realmente venía del Señor Entonces todo esto fue forjado, José lo acepta, José busca sanar, José sabe quién es Y cuando lo hace, cuando realmente sana Entonces podemos ver cómo se va fructificando y se va cumpliendo el propósito que Dios tenía pues para todo el pueblo, porque se vino toda, el, toda la tribu, ¿no? toda el, su gente para acá, para Egipto. Entonces, realmente ese es el punto, que nosotras podamos entender quiénes nosotras somos. Que las cosas que sucedieron sí pasaron, que nuestros errores sí los cometemos. Pero es poder decir, Señor, todo esto, incluso lo malo, lo pongo delante de Ti, a los pies de la cruz, lo someto a Ti, Señor para que trates conmigo, Amén. para que me, se, me enseñes a verme a través de tus ojos, amarte a ti, amándome a mí, Amén. porque amándonos a nosotras mismas es una forma de alabanza al Señor, amándonos a nosotras mismas es una manera de amar al Señor, entonces bueno. de poder decir, esto, esto que yo soy, así como soy, así como decía Karen, el rollito, el gordito, el, todo lo que quieres cambiar de tu cuerpo, que realmente Dios te hizo perfecta, sus huellas están... Eh, impresas en cada célula de tu cuerpo, en cada eh, rollito si quieres, en ese centímetro de más o en ese centímetro de menos sus huellas están ahí y el Señor te hizo perfecta, no hay error alguno porque el Señor no se equivoca entonces en eso nosotros decir Señor esto amo porque viene de ti Sí, Porque sí. no es fácil decir, ay, amo la grandeza del mar y el océano y la luz y, y todas esas cosas de esa, la, la gente que le gusta mucho esas ondas, ¿no? Y llaman así como que todo eso, pero no son capaces de amar. No sé o sea, o sea, es cierto. O sea, ahí como que hay un. Un shock, ¿no? Y lo vemos en este, o sea, su identidad fue la que
2: la salvó realmente, su identidad
3: oculta, o sea, fue la que
2: llevó a la la salvación de todo su pueblo. Ella no reveló de de dónde era, ¿verdad? Hasta que llegó el momento de hacerlo, pero se aseguró de realmente eh, recordarlo. Y, y vemos de, inclusive en Mardoqueo que le repetía, o sea, y, y, que estaba siempre presente y sigiloso, recordándole a ella quién era ella, uh-huh. que no olvidara quién era, quién era su pueblo, quién era lo que a lo que había sido llamado. Y realmente es importante reconocernos, porque realmente es lo que nos va a llevar a, a, a donde vamos, ¿no? a encontrar el propósito y encontrar esa santidad que necesitamos para poder entender el, el, el punto y el propósito grande que Dios tiene para nosotros.
0: Y no sé, yo ahorita, Karen, pudiera ayudarnos con, con esto, pero ahorita que, que Neri también mencionaba acerca de la vida de, de José, se me venía a la mente la palabra esta de la resiliencia. Este, yo creo que también es algo ¿no? que deberíamos de, de adoptar como hijas de Dios. Y de, como ahorita decía Neri, o sea, sí, son cosas que, que tal vez pasaste, te equivocaste, pruebas muy difíciles. Sin embargo, José no se queda ahí victimizándose todo el tiempo, o sea, decide avanzar. Y vaya que fueron pruebas, y fueron pruebas bien difíciles lo que él tuvo que vivir. O sea, el simple hecho de que sus hermanos lo hayan relegado, lo hayan, ahora sí que hecho menos, lo hayan vendido, o sea, es algo muy fuerte todo lo que él tuvo que pasar. Y luego estando luego ya en esta situación que que llega a a esta mujer que trata de seducirlo y todo. O sea, fue a la cárcel injustamente. Tantas cosas que vivió este hombre que dices cómo es que estuvo de pie y cómo es que aún con todo eso, él decide perdonar y él decide ahora sí que abrazarlos con todo el amor que solamente Dios puede ayudarte, solamente Dios puede este, encaminarte. Porque ahorita decía Karen, ha sido el Señor, quien, solamente Él quien ha podido. Y yo sé la importancia de las terapias, yo sé la importancia de, yo lo he hecho, yo he ido a terapia, pero yo te puedo asegurar que si tú no, no dejas que Cristo obra en ti y no dejas que Él trabaje en tu corazón, no vas a poder salir del oído por más terapia que vayas o por más lugares a los que puedas acudir o por más gente que vaya y te, te diga alguna palabra, está también la decisión de uno. Así
2: es, o sea, el, el saber el saber eh, darte cuenta que, que no vas a victimizarte, no, sino Ajá. que más bien eso te va a impulsar. El dos pulsarte. caminos, el camino largo, el quejarte y quedarte ahí o el camino corto, el realmente tomarlo, cargarlo y llevarlo a, a más allá, a, que, a algo que pueda exaltar o glorificar a Dios. Uh-huh.
3: Yo creo que ahorita, por ejemplo, lo que dijo Jena y, y tú también en cuanto a eh, abrazar, yo creo que eso se, ese es el punto. Pensaba también, por ejemplo, ahorita en David, David abrazaba quién quien era, o sea, si tú lees los Salmos David dice, fui concebido en pecado, este, pero mi embrión me en tus ojos y me tejiste entre lo más profundo de la tierra, de lodos en agosto me sacaste y más armaste mis pies y los pusiste. Y empiezas, si empiezas a leerlo, realmente David aceptaba quién era y lo abrazaba. O sea, decía, me, me, me llama mucho la atención
1: este, este pasaje. En, no era algo que lo avergonzara.
3: Ajá, exacto. O sea, era algo que decía, pues este soy yo, uh-huh. pero este tan vil que soy, Dios lo usa. O sea, Dios hace algo Y lo vemos cuando se enfrenta con Goliat O sea, él dice Yo sé quién soy yo en Cristo O sea, yo sé quién yo soy Bueno, no en Cristo en ese momento En Dios Cristo, Exactamente Entonces dice O sea, yo te voy a traer abajo Pero no lo hacía porque Por mí Qué él, seguridad es, Totalmente uh-huh. Porque él sabía A mí me llama tanto la, 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 la atención Aunque no es uno de mis favoritos Pero me llama tanto la atención En la manera en la que Él se percibe a sí mismo es increíble, o sea... Y se percibe a sí mismo de esa manera porque se proyecta totalmente en el Señor. O sea, yo no puedo, yo no soy, es Él. Y entonces Amen. llega ese momento en el que me llamó la atención, estaba leyendo cuando manda a hacer el censo, y, y hace el censo y todo, y su corazón realmente ya se estaba moviendo a algo que no es correcto. En el principio de este capítulo, creo, sin más no me equivoco, de los finales capítulos de Segunda de Samuel... Dice, y el pueblo de Israel hizo lo malo y entonces Dios los entregó a hacer lo, lo, lo incorrecto. Entre ese, entre ese pasaje va incluido David, porque en ese momento dice que Dios movió a David para hacer el censo. Y entonces David, pues ya su corazón se empezó a, a enaltecer, no como lo hizo en su momento Saúl. Y, y, y este, eh, David manda y hace el censo, pero llega un momento cuando ya llega Joab con, con los resultados, y aquel ya le dice, no me digas, o sea, ya sé que la regué Y todavía no había llegado <risa> el profeta a regañarlo O sea, él ya estaba como que chin ya la regué O sea, no, no me digas, sino, ¿cómo no? Si te voy a decir, o sea, estuve nueve meses haciéndolo Y, y se lo dice, ¿no? Y entonces ya llega el profeta y ya le dice, bueno, Dios dice Que escojas un castigo y todo esto Pero me encanta el hecho de que él Pues sí soy pecador O cuando viene eh, Natán y lo confronta Por haberse acostado con Betsabella En ver matadurías uh-huh. Señor, o sea, sí Y yo creo que el hecho de que David se aceptara fue lo que hizo que el corazón de David se pareciera al del Señor porque es más fácil reconocer tu pecado, tu debilidad y decir, en esto me equivoqué, pero lo someto a ti. O sea, sí la regué, sí lo hice todo mal, pero aquí está, perdóname y quiero realmente cambiarlo. Pero cuando comenzamos a justificar nuestro pecado es porque no nos aceptamos, es porque queremos justificar, bueno, quiero tapar aquí, quiero tapar allá, quiero que no se vea, pero pues a Dios qué le vamos a ocultar si realmente...
1: Pues Dios lo sabe todo, o sea, la fibra más profunda del corazón, el Señor ya la vio. Como que, bueno, yo, yo siento que esa es una de las mayores afrentas de los cristianos, ¿no? Queremos taparle el ojo al macho y que nadie vea nuestras imperfecciones y que nadie vea que somos pecadores, cuando pues todo el mundo sabemos que lo somos, pero la verdad es como… Queremos como poner un, un, un velo, ¿no? La gente dice, pues es que eres cristiano, debes de ser perfecto. Y nos compramos esa idea y quieres dar esa, esa imagen, pero la verdad es como dices tú, que no, no nos estamos aceptando a nosotros mismos como lo primero que somos,
0: pecadores, ¿no? Y que necesitamos un salvador. No, y, y ay, ¿ah? perdóname. No, 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 sigue, sigue. Cuando ocurre que un, un hermano o alguien cae en pecado, también somos los primeros en, en juzgar y en aventar la piedra, en vez de querer abrazar a la persona en vez es aquí en el el lugar, es aquí el refugio, en la casa de Dios, me entiendes, y como tú lo dices tristemente es porque no nos aceptamos, no aceptamos esa naturaleza que tenemos de, peca- de pecado. O tenemos
2: un concepto equivocado de lo que Dios ve en nosotros. ¿no? Así a lo es. mejor creemos que, okay, que tenemos que mostrar que somos perfectos, que todos los demás tienen que darse cuenta que somos perfectos para mostrar que estamos bien con Dios. Y cuando no es así, o sea, realmente la, la imperfección, o lo que nosotros vivimos es lo que nos va a llevar porque somos finalmente justificados con, con, por Él. Día a día, la cruz es todos los días, no es de un día sí, un día no, todos los días de nuestra vida. La cruz nos justifica todos los días de nuestra vida. Por eso todos los días de nuestra vida va a salir lo peor de nosotros, porque estamos siendo justificados una y otra vez.
1: Pero yo creo que es porque queremos, eh, bueno, hemos hablado tanto de la santidad Que pensamos que que es la forma, ¿no? Entonces, realmente lo que hacemos es mostrar una falsa santidad, pero realmente no no va por ahí, o sea, somos pecadores. Y y yo creo que eh, lo que dijiste ahorita, o sea, el el camino verdadero para la santidad es el ser justificados por Cristo y desde desde el punto de necesitas reflexionar y y admitir que arrepentirte, ¿verdad? Que eres, eres pecador y que haces las cosas mal que a Dios no le agradan. ¿No? Ese, es, ese es el verdadero eh, camino hacia la santidad sin embargo no, no lo vemos pensamos que el, ocultando quiénes somos pues eh, somos santos pero la verdad es que pues no o sea a lo mejor delante de los demás sí pero no delante de Dios y realmente somos sepulcros blanqueados
3: como dice la palabra o sea realmente ni siquiera sabemos lo que es santidad no tenemos el más mínimo este, idea la más mínima idea de lo que significa la santidad o sea creemos que santidad significa no pecar Exacto, uh-huh. eso es un concepto que no es correcto, o sea, la palabra te dice que santidad es que estás apartado para Dios, entonces David, por ejemplo, entre todas las cosas, o sea, ahorita que estábamos estudiando la vida de David, dije, padre, o sea, ¿en qué momento dijiste que tenía el corazón como uh-huh. tú, no? O sea, cada cosa que haces, David, me estás metiendo a las cuatro, pero bueno, este, pero realmente es que ese era es el punto, o sea, David entendía bueno, sí. que soy apartado para Dios, o sea, Sí, la regué pues porque soy carne y porque soy hombre y porque tengo mis hijos, como todos los tenemos y los vamos a tener hasta el día de Jesucristo. Entonces, pero era el punto de decir, hijo Jesús, la regué Señor, pero voy a, 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 a o sea, voy a arreglar este meollo. Por ejemplo, veamos, eh, hace unos días platicaba yo con mis hijos acerca del verdadero significado del arrepentimiento y es cambiar de dirección. O sea, el arrepentimiento es que cambio la dirección. Estoy haciendo esto, reconozco que me equivoqué. Bueno, ahora lo hago diferente. No vuelvo a repetir el mismo patrón. Y esa era la cosa. O sea, David sabía, me equivoqué, no lo vuelvo a hacer. O sea, voy a cambiar ese camino. Y si lo vemos, yo sé que a lo mejor hubo algunas otras cosas que a lo mejor la Biblia no menciona en las que David se, se equivocó más de tres veces. Uh-huh. Y podemos decir que a lo mejor eran iguales. Pero si tú te fijas, por ejemplo, vamos a hablar del censo, no volvió a pasar. Uh-huh. O sea, ya era como que si me equivoqué ya, manda a matar a Urias con Betsabe, no volvió a pasar. O sea, ya habían ciertas cuestiones en las que David dijo, a ver, a esto sí la regué horrible, cambio de dirección. Y entonces ese, era el punto, ese es el punto de la santidad, de decir, sé que este, en esta área yo peco o sé que estoy pecando, la acepto, porque estamos hablando acerca de, eso, de la autoaceptación, de acepto que en esto estoy fallando, acepto que en esto estoy mal, cambio de dirección. O sea, realmente me, me arrepiento y cambio de dirección, Señor, porque soy apartada para Ti, porque no me voy a conformar con eso. Se lo entrego a Jesús, ¿no? Exacto. Y también hay aceptación
2: en la parte de las heridas que, que estuvimos viviendo en nuestra parte de, de nuestra vida, uh-huh. que a lo mejor no dependen tanto de nosotros, no sé, un abuso uh-huh. sexual, por ejemplo. Sí. Es una herida, o sea, realmente eh, yo leía en un libro que es de las cosas que realmente el enemigo utiliza mucho porque realmente rompe toda toda cosa en, en la persona que ha sido abusada, ¿no? Uh-huh. Entonces, este y, y es una cicatriz que permanece de por vida, o sea, que constantemente tienes que estar eh, pues, viéndola y reconociéndola, sí. pero ya no dejando que tome el control de tu vida. Entonces, también hay una aceptación en, ese, en esa parte, ¿no? O sea, hay algo en mí que sucedió, pero ya no va a ser algo que va a definir lo que viene más de eh, mi futuro, lo que viene de mí, también es parte de que tenemos que aceptar, O que si pasas es por una situación de niña donde a lo mejor no fue tu control, eh, no, no, no fue algo que tú provocaras, bueno, también debes de aceptar eso y no para que te controle y defina tu vida a algo que se pierda totalmente, que realmente es lo que el enemigo quiere, sino pa, para que impulse tu vida y ese, y, eso, y ese mismo punto guía a las demás que hayan pasado por esa situación. Entonces, cuando alguien que ha sufrido de una situación que ha marcado tu vida llegas a este punto de aceptación, tienes que ver también la cicatriz pero no verla como algo que te marca sino verla como algo que te complementa para impulsarte a mejorar uh-huh. o hacer mejor que no defina ya tu, tu vida porque eso acá, o trae muchísimas cosas a tu alrededor a tu entorno que también pueden afectar en tu autoestima en tu ámbito espiritual social, emocional entonces cuando tú la reconoces cuando tú reconoces esa herida, le pones nombre y ya la, la empiezas a ver como una cicatriz también eso va a ser un avance en tu, en tu aceptación en tu autoaceptación, porque ya no va a ser algo que te va a dirigir y que cada cierto tiempo te va a estar recordando algo negativo y te va a estar llevando a la depresión, te va a estar llevando a la ansiedad, sino que más bien te va a impulsar para que mejores, ¿verdad? Y para que puedas ver las cosas a través, como lo decíamos, de los lentes de de, de Cristo.
1: Así es. Ahorita que que te escuchaba, Naye, se me venía a la mente que eh, pues es abrazar las situaciones, ¿verdad?, nuestro pasado, nuestras experiencias, pero muchas veces entramos en una comodidad o en una depresión de, de pensar, ¿sabes qué? Eh, bueno, pues ni modo, eso me pasó, ¿no? Y es como resignarte. Pero yo ahorita me ponía a, pues a investigar que, cuál es la diferencia entre una y otra, porque a lo mejor uno podría decir, pues estoy aceptándolo, pero no, es diferente, dice que la resignación te invita a no hacer nada y, por tanto, a ver pasar la vida. O sea, básicamente eh, eres un expectante ¿no? de la situación, mientras que la aceptación nos anima a cambiar y a movernos por conseguir objetivos. Entonces, aquí es la diferencia, ¿no? el hecho de que tú eh, abraces con, con amor y, y que le veas un objetivo a esa situación como decía Gen hace ratito es un, eh, que, que puedas obtener resiliencia, ¿no? que salgas fortalecida de esa situación entonces tú estás aceptando, pero si tú ves esa situación como bueno, pues ni modo, pues a alguien en el mundo le tenía que tocar ¿no? o sea, pues me tocó a mí ser ese uno en el mundo, bueno eso se llama resignación y la verdad es que no, no te va a servir de nada o sea, necesitamos cambiar el chip porque cuando aceptamos, abrazamos nos, eh, empezamos a movernos ¿no? y como decíamos en el, en el capítulo pasado, por así decir la, las situaciones que pasamos las evaluaciones que Dios nos hace son para que podamos bendecir a otros entonces también, también estas experiencias nos sirven a nosotros para fortalecernos, pero también sirven a otros, bendicen a los demás. Entonces, en el momento que tú te empieces a aceptar con, con todos, como decía Neri, con todos tus issues, con todas tus, tus situaciones eh, positivas, negativas, la verdad es que vas a ser de bendición para otros. O sea, cuando tú te veas y enteramente y te, y te agrades con todo lo que significa ser tú mismo, o sea, no solamente en lo físico, las emociones que a veces no te gustan, o sea, las situaciones que, que eres tú. En el momento que tú te empiezas a aceptar, los demás lo van a ver. Yo siempre, bueno, así a gente que me ha tocado darle consejería o amigos o así, yo les digo, en el, eh, mujeres sobre todo, que quieren encontrar pareja y me dicen, es que no entiendo por qué yo no puedo conseguir pareja, etcétera. Y, y yo siempre les digo algo: en el momento en que tú empieces a gustarte y empieces a trabajar con lo que está dentro, entonces vas a empezar a irradiar algo diferente y vas a traer el tipo de gente que tú quieres que esté al lado tuyo. Y la verdad es que es así: o sea, si tú sigues en tus depresiones o sigues pues con tu resignación de, bueno, pues a alguien le tenía que dar cáncer de mama, pues me tocó ser yo. O sea, pues ya que, o sea, en vez de pensar, bueno, señor, ¿cómo te voy a glorificar en el hospital? O no lo sé, ¿verdad? Digo, a veces suena muy fácil decir decirlo porque claro. no estamos dentro, pero como siempre decimos, todas nosotras tenemos cicatrices de batalla, todas tenemos diferentes testimonios y hemos tenido que abrazar esa situación, hemos tenido que eh, aceptar ese dolor que a lo mejor en ese momento no lo entendíamos, pero hoy en día decimos: si yo no hubiera pasado por esa situación, no sería lo que soy hoy, Amén. ¿verdad? Y, y eso se les llama aceptar, o sea, eso es amar lo que somos. A veces, no eh, sé, sea, no te digo que sea fácil y no te digo que, que lo vas a hacer de un día para otro, todas nosotras pasamos por procesos diferentes que nos llevaron a a de alguna forma ir amando lo que hoy somos. Pero sin esas situaciones de antes, pues no seríamos los seres humanos que somos hoy. No maduras, Exacto. no
3: creces. Uh-huh. Exactamente. Y usted o tocando un poquito esto acerca de lo del abuso sexual, el abrazar este tipo de cosas es algo bien difícil. Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Porque eh, el, en el momento de, de, de un abuso sexual… Eh, hay tantas partes que se rompen, se rompe el cuerpo, se rompe el alma, se rompe el espíritu. Entonces somos seres tripartitos y los tres se rompen en ese momento. ¿no? Y, y conlleva a un, un montón de cosas que, que afectan, que marcan, pero hay algo bien importante eh, que, que es lo que estamos hablando ahorita y que es ahorita lo que decías, Karen, ¿no? o sea, es aceptar el decir sí y quiero sanar o sea, no es, sí, porque ahora te quedas con la idea de que es que estoy sucia es que yo no sirvo para nada es que solo sirvo para esto, para que otra cosa me van a querer, y, y tantas ideas en tu cabeza, ¿no? El de sentirte impura, indigna el yo no puedo, eh, tantas cosas, pero cuando nosotros aceptamos decir, ahorita justo, justo la definición que dio Karen, es decir acepto que esto me pasó pero quiero, quiero transformarlo quiero cambiarlo, uh-huh. ¿Qué, ¿qué hay? ¿qué se puede hacer en esto, no? Entonces, es tan importante que nosotros podamos aceptar eso y que nosotros podamos abrazar esa parte, que podamos abrazar esas partes quebradas de nosotros. Hay una técnica en, en China en la que cuando una vasija de porcelana se rompe, la pegan con oro. Entonces, la vasija es blanca y se ven las líneas donde está la quebradura, no recuerdo el nombre, y, este, y la, la rellenan con oro. Y esto es para recordar, las heridas o esos quiebres y cómo se hizo nueva y aún más valiosa porque ahora tiene oro Entonces nosotros debemos vernos de esa manera, de decir pasa esto, pasó esto Pero cuando el Señor viene y lo sella con su espíritu y todo lo que estaba desquebrajado El Señor lo vuelve a unir a través de su amor y su abrazo Es entonces en ese momento cuando nuestro valor Uf, excede, si sí, de por sí excede porque somos precio de sangre En ese momento en el que el Espíritu Santo viene y sella cada herida de nuestra alma De nuestro espíritu, incluso de nuestro mismo cuerpo Yo recuerdo tanto en uno de los congresos que tuvimos de besada por un príncipe Ya habíamos terminado bien tarde aquí en la noche de arreglar todo y estábamos orando y en ese momento el Señor me dice quiero que ores específicamente en este lugar me recuerdo que me marcó el punto por la persona que va a estar aquí porque voy a restaurar no solo su alma y su espíritu sino su cuerpo y entonces oré en ese momento nos fuimos, terminó el congreso al día siguiente y una chica se acerca al final de la administración y yo la había visto en donde estaba justo en el lugar en el que el Señor me había dicho y ella se acerca y me dice fue abusada sexualmente pero hoy mi cuerpo incluso se ha hecho totalmente nuevo y eso es lo que el Señor hace, el Señor viene y nos abraza y cuando nosotros abrazamos y aceptamos las cosas que sucedieron, José cuando estuvo ahí pudo haberle dicho ¿por qué permitiste que esto pasara? o sea no manches se supone que me estabas cuidando que soy el favorito y mira lo que permitiste que me pasara, no era justo, yo no hice nada, solo seguía órdenes de papá o sea, era un niño y pudo reclamarle tantas cosas a Dios, pero no lo hizo. Al final de todo su proceso, porque Dios tenía un proceso para doblar a José, al final de todo este proceso, José abraza esa herida y dice, la voy a sanar y te la entrego, Señor. Entonces, si tú te fijas, cuando nacen los hijos de José y le pone a Manasés, Jehová me hizo olvidar, pero sin embargo José todavía no olvidaba. Fue hasta el punto en el que fue confrontado con sus hermanos cuando tuvo la capacidad de, de decir ya no puedo más con esta herida sí me hicieron y sí me dolió y sí me quería vengar pero ya aquí aquí muere no entonces ese es el punto cuando venimos a, a una herida específicamente hay muchas muchas que nos marcan pero vamos específicamente a la del abuso sexual sí o sí es necesario que lo abraces que digas sí me pasó sí me marcó sí tengo muchas consecuencias pero ahora qué voy a hacer con esto qué voy a hacer con esto que se permitió que pasara, no nos gusta pensarlo de esa manera y decimos de que no, es que, y entramos ahí en un conflicto, en una, la percepción de quién es Dios, pero es el punto de poder aceptar
1: a Dios también. Oye, y ahorita que estaba leyendo sobre ejemplos bíblicos de aceptación, me llevaba a leer a Jeremías y la verdad es que, me, me pone a pensar que el aceptarnos hace explotar nuestro potencial. O sea, cuando Jeremías en, en el capítulo 1 le dice, oh Señor, soberano, respondí, no puedo hacer, eh, soy demasiado joven. Dios le dice, no digas soy demasiado joven. ¿Sí? O sea, en el momento que él se aceptó, pasó ese capítulo, ¿verdad? <risa> cuando él, él, él ve... ¿Quién es él en Dios? ¿Cómo lo está viendo Dios a él? Que era lo que hemos estado hablando los temas pasados del de autoconcepto, todo esto Cuando él se dio cuenta de quién soy en, en Dios, o más bien cómo me ve él a mí Se aceptó, lo abrazó y ¡pum! explotó y tenemos al gran profeta Jeremías ¿no? Pero si él hubiera dicho, no, pues es que no puedo como, como Jonás, ¿no? Que siguió por todo. O sea, bueno, él, él tiene otros issues de no lo voy a hacer porque tengo enojo contra ellos y ok, pero… Eh, Rebelde el, el muchacho. Sí, pero cuando no nos concedimos como Dios nos con, nos concibe, cuando no abrazamos eso enteramente que somos, eh, no explota nuestro potencial. No, wow. no, no, conseguimos la meta o el objetivo que Dios tiene trazado para nosotros, ¿no? O sea, Dios tiene realmente pensamientos mucho más grandes que los que nosotros tenemos ahorita que decías de. de De José, si José se hubiera seguido viendo como ese niño eh, o ese adolescente que que vendieron, ese adolescente que fue injusto y mil cosas, él no hubiera llegado a ser el gobernador, él no hubiera llegado a ser la mano derecha del faraón. O sea, realmente tenía tanto poder, el el, el faraón literalmente le había delegado todo todo Egipto a, a... a este hombre, a José. Entonces, esto no hubiera pasado si él no hubiera, pum, explotado en en, en aceptar de que sí, sí soy judío, sí me vendieron, sí pasó todo esto, pero en el Señor… ¿No? O sea, todo esto se lo entregó al Señor. Y como dices tú, sí es cierto, o sea, después vemos que eh, todavía había ahí cuestiones, ¿verdad? Esto quiere decir que, como decíamos, o sea, afirma el hecho de que no es algo fácil y es algo que vas poco a poco dejando. Por eso, yo siempre lo repito, siempre empezada, pero porque me llama mucho la atención como Dios, o sea, como Jesús dice… De, Entrégate a ti mismo, o sea, muere a ti mismo y agarra tu cruz. Pero esto es diario, o sea, es todos los días. No es como que eh, ya, como decimos, no nacemos perfectos. Todos los días estamos a agarrar nuestra cruz, todos los días. Y eso significa todos los días perdonar. Yo me acuerdo que en alguna ocasión alguien me hizo algo que me lastimó y, y yo decía, sí, ya lo perdoné. Y lo verdad es que no. Entonces, se no es que sí, ya lo perdoné. Y no. Y entonces aprendí que el perdonar no era así como de... Eh, Ir a Cristo y decir, sí, ya lo perdoné. No, o sea, era todos los días, Señor, lo perdono en el nombre de Jesús. Y al día siguiente, Señor, lo perdono o la perdono en el nombre de Jesús. Y así todos los días hasta que un día era, ya, ya lo perdoné. O sea, por fin ya soy libre. Ves, con los ojos de misericordia, ¿no? Uh-huh. Con la misericordia de Sí, Dios, pero, porque... pero en ese proceso en que Ay. tú se lo estás entregando al Señor, es, es cuando Él te has dado esos ojos de misericordia, pero antes no. Por eso es que todos los días se lo tienes que entregar al Señor, sí. porque pues de principio no, ¿verdad? De, no, de, de pues era como Jonás, ¿no? Jonás no veía la misericordia en el pueblo, Él decía, Y de, de, no, de pasito ellos, en de pasito, digo,
0: de acciones en acciones chiquitas o diarias, uh-huh. este, no, realmente no, sí. el actuar también, luego ya, como dice Karen, es muy fácil decirlo, pero no. pero ya al momento de, de actuarlo, ese ya es otra. entonces es ahí donde ya eres probado y dices Señor, bueno, ¿cómo, cómo actuarías tú? ante esta situación. Y yo
2: creo que cuando llegas a ese punto es porque ya hay más de Dios que de ti. Amén.
0: En, porque realmente es así como que ya
2: Dios te tomó. O sea, en ya, esa situación.
1: Sí, en, 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 en eso. O sea, de que ya Dios, ser, o sea, ya Dios
2: te, ya Dios te, te hizo verlo como Él, como él lo ve. Porque al, pues, al principio tú ves la imperfección del hombre, pero ya cuando es tanto la entrega, la constancia, entonces ya Dios te permite ver Como que el lado de él, o sea, en donde ya ves la necesidad de él, donde ves el por qué actuó de esa manera, donde ves qué era lo que estaba pasando en él. Entonces ahí ya empiezas a ver la misericordia.
1: Y aunque nunca lo veamos, porque va a haber veces en que nunca vamos a ver lo lo oculto, ¿verdad? Es algo que el Señor no nos nos va a dejar ver y está bien. Porque el perdón no se basa en, en, en justificar a la otra persona. O sea, el perdón es eso, perdonar, punto. ¿Sí me explico? No es, ay, bueno, sí, es que tuvo motivos, por ejemplo, un abuso no, no, tiene, no tiene justificante, chicas, o sea, identificante. No, no totalmente, Entonces, sin embargo, no lo es cierto,
3: como dices, o sea, ya empiezas a ver el decir, cuando lo empiezas a ver a través de los ojos de Dios, es ver a la persona a través de los ojos de Dios. O sea, ajá, pero no, no la justificas. No, o sea, no, no, sí, no, 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 no ajá, claro que no, que, sí, ¿sí, no que vas
2: a de justificar su, 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 su hecho. Su hecho. Pero ya lo vas a ver, en, ya no con el enojo, con la furia. Ah, el con el amor de Dios. Ah, sí, Ajá. No, ya lo ves Ajá. a
3: través de lo que es. Es verlo a través de los ojos de Dios. Decir, hijo de su... O sea, por ejemplo, en el abuso. Decir, esta persona hizo eso. No, pero ya no lo ves con que... Maldito. Uh-huh. No, lo ves a través de los ojos de Dios. No justifica su, su, acto. su acto. Pero ya lo ves y dices, era un alma tan quebrada, realmente uh-huh. tan quebrada, tan llena de totalmente lo contrario de Dios, de inflamada por el infierno, pero más allá es sentir esa esa pues sí, esa misericordia, de decir, hijo, esa, comp- esa compasión, compasión, porque al fin y al cabo es pues un arma que vive en un infierno. Uh-huh. O sí. sea, y que si no se arrepiente, pues va a seguir en un infierno eterno. entonces es es poder verlo y eso es algo bien bien cañón o sea es algo bien pesado y llegar a ese punto de poder ver a las personas a través de los ojos de Dios pero es una parte que es, es algo que sucede cuando nosotros abrazamos la aceptación. Sí. Cuando nosotros abrazamos es, esa sanidad, empiezas a ver a, las perso- a, esa, a esa persona
0: Y sabes que prima, es, es fruto del Espíritu Santo. Sí, exactamente. O Por sea, eso es el cuando Espíritu ya, Santo ya es más en de ti. Dios
3: que de ti. Oh,
2: ya sí. no eres tú, ni tu entendimiento, ni tu emoción, ni lo que sentiste. No, ya es Dios en ti, eso pudiendo sí. ver con misericordia.
3: Y sí se puede. Sí, sí claro. Se puede. O sea, sí se puede. Claro. O sea, sí se puede porque yo te puedo decir que a lo mejor... Tú que me estás escuchando Y si pasaste por una situación así Vas a decir, no, jamás O sea, esto no se puede Sí se puede Créeme que sí se puede Que sí se puede ir a los pies del Señor Que sí se puede sanar a ese punto Sí se puede Eso es lo que Dios quiere Que podamos sanar a ese punto Decir, ok, me despojo de todo lo que me hace Ya como dice la palabra Y, y, y acepto Y acepto y sano Lo vemos con Pablo ¡Wow! O sea, ese hombre tan perverso, estaba sablo, muy loco, la verdad. Sí, o sea, estaba bien tirada para el monte, bien cañón. Y luego ya cuando pasa todo esto, uh-huh. y me encanta cuando él habla así de sí mismo, si sí, algo he de decir, o sea, ya empieza a decir yo, fariseo fariseo, y, fariseo, fariseo, y empieza, sabe. sí, o sea, todo lo, y perseguidor de la ley, de la iglesia, por causa de la ley, y todo lo que empieza a decir. O sea, realmente Pablo aceptó quién era. O sea, de, sí, yo era lo peor de lo peor. O sea, yo era la basura más basura, pero vengo a Cristo. Y él me transformó y se nos acabó el tiempo. Pero te <risa> <¿se> escuchó. <risa> este,
1: pero es que está tan buena la plática. Es
3: que se me <risa> tiempo. Uh-huh. Este, pero ese es el, esa es la cosa, o sea, que realmente, o sea, yo, yo pienso en Pablo cada vez, Ay, o también Juan, o sea, Juan, esa osadía para decir, el discípulo que más amaba, Ay, cada cuando yo lo leía decía, muy humilde este, este hombre, sí. dice, oye, este tiene la autoestima, pero en el cielo, pero no, es que realmente Juan sabía quién es que tenía esa, esa, esa osadía, sí, pero para decir una verdad, porque era el discípulo que el Señor amaba, pero bueno, no nada más él, o sea, sí los, los amaba a todos, ¿no? Pero él se veía. Pero pues
1: es que sí era de su, de su como que
3: cuadro chico, chico. Ajá, entonces chico él lo
1: sabía y se,
0: se, se sentía, sentía. Se sentía se amado. Ah, sí. sí, sabía quién era. Se sabía y Jesús, se sentía ¿no?
3: amado. Y, y ¿sabes cuál era la ventaja que él tenía? Que como era el chiquito, entonces era el más chico de todos, digo, no sabemos a qué edad empezó a seguir Ajá. a Cristo, pero toda su su identidad fue más fácil fundarla porque estaba en formación, Moldea, moldeable. moldeable, Exacto. Uh-huh. Y los otros pues ya
1: estaban grandes, entonces ya, era, pues, ya eran era. adultos con esposos y hijos, ¿no? Entonces uh-huh. ya era como toda que la problemática. Sí, sí. sí. sí y toda la problemática. No, dije con hijos, dije problemática. Es un chiste, es un chiste. no sabía que me había proyectado no, así. No, no, no. La que se proyectó fillo. Vamos a hablar buenas,
2: amigas.
3: Este, no, pero sí, chicas, estamos ahorita en ese punto en el que ya estamos casi terminando la escalera, llegando a nuestro punto de culminación y poder entender que no hay nada más hermoso que poder sanar Digo, como Karen dice y yo estoy totalmente de acuerdo con ella porque me pasa esto es todos los días no va a llegar un punto en el que digas libre soy, libre soy y ahora sí ya, o sea ya de aquí hasta cuando venga Cristo siempre me voy a ver perfecta no, vas a batallar
1: Oye, y ahorita que, que diste libre, hoy me acordé de Frozen. Sí, o sea, no congeles. No congeles. Pero, oye, de hecho es un, un ejemplo claro de, de, de eso, ¿no? Al principio ella no controlaba lo que era porque, porque no se aceptaba, no se buscaba, ¿no? Ya cuando, cuando dice el frío es parte de mí, es cuando empieza ella a aceptar y abrazar ese poder mágico que tiene, etcétera. Y, y después vemos en una segunda película donde ella hace bien con su, con su magia, no con su poder, con su... O sea, que explota esto, entonces volvemos a este punto, en el momento en que tú abrazas, que tú perdonas, que tú dejas que, que Jesús sane esas eh, heridas en tu corazón pues en ese momento explota el... el Realmente quién eres, ¿no? O sea, Jesús en ti, o sea, realmente todo lo que, lo que el Señor es en ti, el Espíritu Santo explota y ahora sí ya lo podemos dejar, dejar ir, por eso luego vemos tantos hombres y mujeres eh, llenos del Espíritu Santo que después, que cuando escuchas su testimonio resulta que eran de lo peor, lo peor ¿no? Ajá. O sea, aparentemente o terrenalmente piensas, ay, era prostituta o ay, era esto o era aquello, o, era narco, no sé lo peor que se te puede ocurrir, y ahora son súper ungidos en el Señor, porque en el momento que abrazaron eso, ¿no?, su pasado, de pues Pablo. decir, va, Señor, Pablo, ¿verdad?, como decíamos, o sea, va, Señor, sí, soy todo, soy lo peor, pero aquí está, o sea, en ti no soy eso. Como decíamos en alguna ocasión, eh, cuando nos dejamos ver como Dios nos ve, ¿verdad?, que nos ve como su Hijo, nos ve justificados, ya no ve a, a Karen, ve a Jesús en Karen, ¿no?, y, y ahorita que decía de que no, no justifica, o sea, me refería efectivamente a esta parte, o sea, no, a veces no le entiendes, no 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 le ves un porqué, pero hay un perdón, hay un perdón y ves con los ojos de Dios, aunque no lo entiendas, aunque, aunque tú sigas sin entender, pero ves con los ojos de Dios. Y esa es la parte, como decían, que donde das fruto, ¿no? Donde el Señor... Eh, pues está, está creciendo en ti, el Espíritu Santo, y hace que, que te... Te fructifiques, ¿no? A través del amor, a través de la misericordia. Y al ya no ver a los demás con odio, como dicen, ¿no? Entonces, pues, ya para ir terminando, esta este, este escalera, pues trata de eso: de, de aceptarnos, de amarnos, de, 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 de ver a, al Señor y dejar que el Señor sea en nosotros de tal manera que exploten todos nuestros recursos, pero con todo lo que somos, enteramente. Con lo que nos gusta y también con lo que nos gusta, no nos gusta Exacto, enteramente preparados como sí, dice
3: Timoteo, si más no me equivoco bueno pues vamos a terminar este tiempo orando y ahí donde tú estás pídele al Señor que te muestre si hay algo en tu vida que no has podido abrazar si hay algo en tu vida en que no has podido perdonar que algo que estás reteniendo recuerda que si estás reteniendo algo no lo retienes para la otra persona, lo estás reteniendo para ti, entonces es importante que puedas soltar que puedas aceptar las cosas que te sucedieron, que puedas aceptar ese pasado roto, que puedas aceptar las cosas y someterlas al Señor. No se trata de ser perfectas, se trata de realmente vivir a los pies de la cruz. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora queremos poner en tus manos este tiempo, Señor. Oramos, Padre bendito, para que tú nos enseñes, nos ayudes y nos lleves, mi Dios, a aceptar quienes somos, cada herida del pasado, cada cuestión que nos haya marcado Señor, oramos Señor que tú nos vayas llevando a lo que tú tienes preparado Que nos infundas de tu Espíritu Santo Señor, Padre que podamos ver las cosas a través de tus ojos Señor Señor oramos que nos permitas vernos a través de ti, que podamos saber quiénes somos en ti Que podamos abrazarte a ti para poder abrazarnos a nosotras, que podamos amarte y glorificarte Señor Amándonos también a nosotras Señor que cada herida de nuestra vida, Señor, pueda ser sanada, eh, sellada con tu Espíritu Santo, con ese bálsamo de amor, ese bálsamo de sanidad. Hoy oro tu Espíritu Santo hablando al corazón de cada una de mis hermanas, Señor. Yo oro, Padre, que en esta hora tú puedas traer ese bálsamo que necesita ese corazón. Que ella pueda hoy sentir Señor tu amor Que ya ella pueda hoy sentir tu abrazo Jesús Que ella pueda sentir que en ese momento Señor En ese lugar tan oscuro tú estás ahí y hoy tú abrazas No importando Señor lo que sucedió Hoy tú abrazas Padre Tú haces todas las cosas nuevas Señor Tú nos llevas por un camino diferente Tú nos apartas Señor de de ese camino de oscuridad, tú abres camino donde no lo hay Señor, yo oro por sanidad completa Padre y que pueda haber una aceptación Señor en nuestro corazón y en nuestra mente Padre de quién eres tú y de quiénes somos nosotras en ti, te adoramos Jesús y te amamos y te damos tantas gracias porque Señor tú no te cansas, no te das por vencido con nosotras sino que en tu amor tú nos impulsas a buscarte más, gracias te damos Señor en el nombre de Jesús, amén